0: Zusammen. In unserem heutigen Podcast geht es um das Thema autonomes Fahren. Aber die Frage ist doch, was ist eigentlich autonomes Fahren?
1: Hier habe ich eine kleine Definition dazu. Autonomes Fahren bedeutet automatisiertes Fahren eines Fahrzeugs ohne Fahrer. Das Fahren ohne Fahrer wird das Auto und auch die Automobilindustrie gravierend verändern, ebenso die Funktion des Autos.
2: Es gibt fünf verschiedene Stufen vom autonomen Fahren. Die erste Stufe wäre das assistierte Fahren. Auf dieser Stufe sind die meisten Autos heute schon. Der Fahrer wird durch mindestens ein modernes Assistenzsystem unterstützt. Zum Beispiel, wie wir alle kennen, einen Tempomaten oder Abstandsregelung oder zum Beispiel der Spurhaltewarner. Die zweite Stufe ist das teilautomatisierte Fahren. Dabei überwacht der Fahrer das Verkehrsgeschehen. Die Assistenzsysteme übernehmen dann Funktionen wie zum Beispiel automatisches Einparken, Spurhalten, allgemeine Längsführung, Beschleunigung oder Abbremsen. Die dritte Stufe ist das hochautomatisierte Fahren. Hierbei muss der Fahrer das System nicht andauernd überwachen wird aber bei Bedarf dann innerhalb einer Vornwandzeit aufgefordert, die Führung zu übernehmen. Das Fahrzeug führt selbstständig Funktionen wie das Auslösen des Blinkers, Spurwechsel und Spurhalten durch. Bei der vierten Stufe, dem vollautomatisierten Fahren, fährt das Fahrzeug überwiegend selbstständig. Auf dieser Stufe könnte der Fahrer bereits wegfallen, es gibt allerdings Einschränkungen. Das automatisierte Fahren kann auf bestimmte geografische Gebiete beschränkt sein, nur innerhalb eines kleineren Geschwindigkeitsbereichs oder nur bei bestimmten Wetterbedingungen funktionieren. Bei der fünften und somit letzten Stufe, dem fahrerlosen Fahren oder autonomen Fahren, fährt das Fahrzeug nach Eingabe vom Ziel vollkommen selbstständig. Also es bedarf kein Fahrer, Lenkrad oder auch keine Pedalen.
0: Um uns zu dem Thema eine bessere Meinung bilden zu können, haben wir uns einmal eine Pro- und Kontraliste erstellt. Auf der Pro-Seite haben wir zum Beispiel den Punkt aufgeführt, dass so Unfälle vermieden werden können, die zum Beispiel durch Unaufmerksamkeit des Fahrers entstehen. Musik Außerdem wird so die Mobilität erhöht. Das heißt, für alle, die ein autonomes Fahrzeug besitzen, gibt es weniger Einschränkungen. Noch den Punkt dazu gefügt, dass Stehzeiten und Kraftstoffverbrauch so eingespart werden können. Auch was sind eigentlich die Nachteile des autonomen Fahrens? Es könnten zum Beispiel mögliche Angriffe durch Hacker passieren, wodurch ein direkter Eingriff in das System passiert und zum Beispiel Unfälle gefördert werden könnten. könnten auch kleine Fehler in den standardisierten Systemen zu vielen Unfällen führen und in diesen Momenten wäre es dem Fahrer nicht mehr möglich einzugreifen und die Unfälle oder den Unfall zu vermeiden. Außerdem führt die Möglichkeit des autonomen Fahrens zu einem enorm hohen Aufwand für den Gesetzgeber, um ja, dieses Fahren erstmal zu ermöglichen, da das System quasi alleine fährt und kein menschliches Eingreifen mehr möglich ist, auch in Gefahrensituationen oder Unfällen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Technik, die ganze Technik ermüdigt den Menschen immer mehr. Es gibt jetzt ja zum Beispiel noch ein einfacheres Beispiel außer autonomes Fahren. sage ich jetzt mal, im Haushalt gibt es diese Saugroboter, klar es spart Zeit, und so, aber der Mensch macht ja dann noch viel weniger. Also gefühlt für manche Sachen ist es vielleicht auch sinnvoll, aber ja. Deswegen entsteht wahrscheinlich auch noch so ein bisschen so eine große Skepsis zu diesem autonomen Fahren. Ich hatte mal jetzt so einen Bericht gelesen zum oh. Nissan Leaf ähm, dieser Leaf äh, kann eigenständig und erkennt halt bereits viele gefährliche oder unvorhergesehene Situationen. Problem ist zum Beispiel in einer Kreuzung, die keine Ampel verfügt. Das war jetzt ein Beispiel in den Vereinigten Staaten, da gibt es halt kein rechts vor links. Da ist halt das Prinzip, wer erst, zuerst kommt, malt zuerst. Aber zu erkennen, welches Auto zuerst da ist, kann der Leaf leider noch nicht. Normalerweise geschieht das mit langsamem Herantasten und Blickkontakt der Fahrer. Naja, zum Glück kam es aber dann doch nicht zum Unfall, weil das selbstfahrende Fahrzeug hielt an und wartete einfach die ganze Zeit, bis die Autos weg waren. Aber dies ist eine Situation, die ein menschlicher Fahrer schneller und einfacher lösen könnte. Weil umso länger man ja da steht, umso länger dauert es und die anderen Fahrer werden dann auch verunsichert, ob sie jetzt fahren können. Und ja, wenn das dann überall an jeder Kreuzung dann ein autonomes Fahrzeug wäre, würde es ein bisschen zum Stocken kommen, was für den Fließverkehr schlecht ist. Des Weiteren ist auch noch ein anderes Problem beim Linksabbiegen oder Einfädeln in den fließenden Verkehr, der äh, Nissan Leaf noch nicht korrekt abschätzen ähm, wie schnell er also die geschwindigkeit der anderen verkehrsteilnehmer ist also wie welche geschwindigkeit er aufnehmen muss und ich finde das sind halt noch so probleme was halt viele menschen noch sehr verunsichert ob sie wirklich auf dieses autonome fahren drauf anspringen sollen klar ich kann mir vorstellen dass es vielleicht für weite strecken Vielleicht schon mal ganz sinnvoll ist, dass man sich so im Auto fühlt wie, als ob man im Zug fahren würde. Aber wer weiß, was die Zukunft noch so bringt? Ne? Ich hatte dem letzten noch eine Prognosstudio zum autonomen Fahren gefunden. Erfolge bei Forschung und Entwicklung sind das eine, die Realität auf den Straßen ist das andere. Eine aktuelle Studie des prognos zum autonomen Fahren für den ADAC zeigt, automatisiertes Fahren wird sich nur langsam durchsetzen. Das liegt vor allem daran, dass Autos durchschnittlich bis zu 20 Jahre im Einsatz sind und sich neue Technologien deshalb nur ganz allmählich im Gesamtbestand bemerkbar machen. der Anteil von Neufahrzeugen, bei denen sich der Fahrer auf allen Autobahnen komplett von der Fahraufgabe abwenden kann, laut Prognose im optimistischen Fall von 2,4% im Jahr 2020 auf immerhin 70% im Jahr 2050 steigen. Ab 2030 werden dann Pkw mit Citypilot, also der Fähigkeit sowohl auf der Autobahn als auch in der Stadt alleine zu fahren, allmählich auf den Straßen auftauchen. Und erst nach 2040 werden in größerer Zahl Autos angeboten, die völlig autonom von Tür zu Tür kommen. Also auch auf Landstraßen keinen Fahrer mehr benötigt.
0: Um mir abschließend meine eigene Meinung besser bilden zu können, habe ich mir einmal ein paar Fakten rausgesucht, die ich euch jetzt zuerst einmal nennen werde. Und zwar gibt es mittlerweile verschiedene Analysen und dort kommt man zu dem Schluss, dass selbstfahrende Autos im Jahr 2035 bis zu 35% Prozent der Neuzulassungen ausmachen. Ebenso hat man festgestellt, dass bis in 10 Jahren jedes zehnte Auto in der Lage sein soll, selbst zu fahren. Und es gibt in vielen Ländern nur autonome Fahrsysteme bis maximal 60 km/h, die dort zugelassen werden, um eben das Risiko zu verringern. dass autonome Fahren nicht zugelassen werden. Ich denke, dass zwar verschiedene Assistenzsysteme im Fahrzeug den Fahrer oder die Fahrerin unterstützen können während der Fahrt, dass auch die Assistenzsysteme viele Unfälle oder Gefahrensituationen entschärft haben. Aber ich denke trotzdem, dass das immer noch am besten und am sichersten ist, wenn der Fahrer die Möglichkeit hat einzugreifen, weil ich denke, dass die Systeme, die dann in dem Fahrzeug drin sind und eben dieses autonome Fahren nicht das, sieht oder die Situation so einschätzen kann, wie das jetzt vielleicht ein erfahrener Autofahrer kann, der quasi direkt in diesem Fahrzeug drin sitzt und es mit eigenen Augen sehen kann. Deshalb denke ich, dass man da trotzdem klar als Unterstützung diese Assistenzsysteme weiterentwickeln sollte, aber wie gesagt, die Verantwortung dann doch oder eben teilweise trotzdem noch beim Fahrer lassen sollte.
2: Also meiner Meinung nach sind wir aktuell auf einem technischen Stand, bei dem alles weitere eigentlich nur Spielereien wären. Die Fahrzeuge bremsen in Notsituationen, in denen der Fahrer zu spät reagiert. Das Fahrzeug gibt bei Ermüdung ein Signal von sich, es hält dabei die Spur, den Abstand und die Geschwindigkeit. Was braucht der Mensch noch? Sollen uns irgendwann fliegende Sessel durch den Einkaufsladen transportieren? Außerdem ist das Autofahren für mich persönlich sehr viel Spaß und ich wollte mir dies nicht nehmen lassen. Abgesehen davon ist die Technik nicht perfekt und allzu sicher. Jeder kennt doch mindestens ein Elektrogerät, das schon Probleme bereitet hat. Und nun stellt euch das im Straßenverkehr vor.
1: Dies war unser Podcast zum Thema autonomes Fahren. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Er wurde erstellt von Carmen Roos, Alina Houston und Nadine Tyson.